0: Amen. Um.
1: Deux mois après Charlie Hebdo et l'hypercacher, la France a à nouveau été frappée par des attentats terroristes. Vendredi soir, la nuit était déjà tombée quand la terreur s'est abattue sur Paris. 129 morts, 352 blessés, bilan encore provisoire.
2: Expliquer, comprendre, commémorer, c'est notre mission de cette deuxième émission de l'année sur Web margot Trois quarts d'heure vont être consacrés et vont se succéder sur notre plateau les membres de l'équipe. Explications, témoignages, hommages, c'est le contenu de cette émission en public. Une émission en hommage à Thomas Duperron, un ancien élève du lycée tué durant les fusillades du Bataclan. Nous sommes le 16, janv... le 16 novembre pardon, 2015. Il est plus de midi. Bienvenue sur Web margot.
1: Cette émission est dédiée aux victimes de l'attentat survenu le vendredi 13 novembre. Après l'incompréhension des personnes attaquées et de leurs proches, la France, en deuil, essaye de placer des mots sur ce qui s'est passé. Et ce n'est pas toujours facile.
2: On pensait tout cela terminé, on pensait que tout ça était loin, et puis finalement, pas tant que ça. Un vendredi 13, la date du hasard, le hasard pour certains de sortir boire un café, le hasard d'aller voir du rock, le hasard de s'amuser tout simplement. C'est ensuite le hasard qui tourne au cauchemar. Les rires se transforment en cris, les sourires en larmes. Les rues tamisées de la capitale se voient recouvrir du boile bleu des sirènes de secours. Petit à petit, on entend de nombreux sons qui naissent dans les rues ensanglantées. Pour certains, c'est la sonnerie de leur smartphone qui retentit. Pour d'autres, c'est le son de l'explosion tout trois venus du Stade de France. Pour d'autres encore, le son de l'ambulance qui vient sauver leur ami. Pour tous, c'est le son de l'incompréhension. Il a fallu une soirée à huit hommes, s'ils si peuvent encore être qualifiés ainsi, pour laisser un creux dans des milliers de vies.
1: Les premiers messages, les premières interrogations et même les premiers tweets fusent. Une véritable mobilisation de tout le net se fait ressentir, tandis que l'impensable se produit à Paris. Les postes défilent par milliers décrivant l'horreur en un nombre de caractères réduits. On compatit, on retweet. On écrit à notre tour toute la haine qu'on a sur le cœur, tous les mots qui viennent instantanément pour calmer notre énervement. Un seul mot règne, l'impuissance. L'impuissance des personnes face aux armes et l'impuissance des internautes face à une situation inimaginable. Mais que faire À travers nos écrans, on ressent l'effroi, la peur, la puissance des coups donnés par les assaillants et par les forces de l'ordre, risquant une nouvelle fois leur vie face à des terroristes kamikazes. Qu'on soit jeune, vieux, grand, petit, on reste fixe derrière notre télé. On se dit qu'on est bien ici. En famille, on pense à tous ces gens. On pleure parfois, on a mal. On laisse gérer les gens qui savent faire, même si on a envie de tout faire pour les aider. L'horreur semble sans fin, et pourtant, elle n'aura eu lieu que lors d'une soirée.
2: Ils attaquent un pays libre de penser, de se réunir, de s'instruire ou de réagir. La liberté permet l'incroyable à bout de toute personne. Malheureusement, pour un dieu qui ne reconnaît même pas, ces barbares ont confondu liberté de vivre avec liberté de tuer. Mais cette liberté dont nous disposons ne nous affaiblit pas.
1: Ce n'est pas parce qu'on s'attaque à notre musique, à notre presse, à notre population que l'on doit se mettre à genoux. Rester debout, digne et fier de ses libertés. Après l'attaque de la liberté d'expression, surgit l'attaque de toutes les libertés qui nous sont les plus chères, celles qui constituent la France.
2: Depuis le début de ce texte, on dit « on » parce que « on » c'est « nous » et « nous » c'est universel. Blanc, noir, jaune, le massacre est déjà assez grand pour continuer à se faire la guerre, parce que la guerre aujourd'hui, on voit ce qu'elle a donné.
1: Un pays endeuillé, des citoyens meurtris et encore une fois des bains de sang. 129 morts provisoires, 352 blessés, mais surtout 65 millions de résistants.
2: Et c'est dans cet élan de soutien que Luc était évoque le poème de Claire-Marie Cartier. En revenant sur les événements de janvier, elle décrit avec douleur la situation actuelle au-delà des frontières.
3: Mercredi 7 janvier, une tache d'encre sombre s'étale sur les journaux comme le sang sur le sol. Charlie est mort ce jour, mais la France sort de l'ombre et défile dans les rues, les mairies les écoles. Mercredi 11 novembre, deux jours avant le drame. La France tout entière pleure ses enfants d'hier. À eux vont les pensées, alors que coulent les larmes. Aux hommes d'un autre temps, soldats d'une autre guerre. Samedi 14 novembre, la France entière s'éveille. Les téléphones vibrent, les médias se déchaînent. Paris, ville mutilée. Répand son sang vermeil, Paris, la magnifique, a vu de près la haine. Vendredi 13 novembre, un banal soir d'automne, la ville s'illumine, la tour Eiffel scintille, Bataclan, stade de France, ou bien rue de Charonne, aux terrasses, des cafés, des éclats de verre brillent. Et dans les rues joyeuses encore, l'instant d'avant, les vitrines se brisent tout autant que les cœurs, tandis que les balles sifflent et que coule le sang, douloureuse agonie de l'espoir qui se meurt, à ces morts, ces blessés, à tous ces innocents, victimes de guerres injustes et d'indignes violences, pour qui le monde se couvre d'un linceul éclatant, à vous, Syrie, Palestine, Irak, France, clermont et Cartier.
2: Merci beaucoup Luc.
1: Retour au plateau avec Arthur, présent pour nous éclairer sur l'attentat survenu à Paris. Il nous propose un article sur les différentes causes de cet événement. Arthur, c'est à vous. Alors Arthur, qu'est-ce qui a poussé à la création de l'EI
4: Je vais commencer avant par signaler que c'est vraiment très délicat de s'attaquer aux causes d'attentats comme ceci. Car chercher des causes, c'est chercher des éléments déclencheurs, des explications. Et en clair, ça revient à presque excuser l'axe l'acte insensé de quelques personnes que je ne traiterai pas de fanatiques ou d'islamisme radicaux par respect pour l'islam. Mais trouver les causes d'actes comme ceux-ci, c'est aussi chercher à éviter qu'ils se reproduisent. 7, 8, 9 janvier, 13 novembre, quatre dates de trop pour cette année 2015. Quatre failles des services de sécurité, diront certains. Ils ont raison. Mais reposer la faute sur les services de sécurité est facile. Certes, jamais ces personnes, dont on ne sait pas encore grand-chose, n'auraient dû avoir la possibilité de commettre de tels actes. Depuis 70 ans, jamais des attaques terroristes n'avaient tué autant de personnes sur le territoire français. L'état d'urgence, la fermeture des frontières et tout ce qui les accompagne, toutes ces mesures ne peuvent pas durer éternellement. Alors oui, c'est terrible à dire, mais il y aura de nouveaux attentats. Dans une semaine, en mois, un, dix ou cent ans, nous ne savons pas encore. Et pourquoi Car l'erreur est humaine. Car une démocratie ne peut pas surveiller les faits et gestes de chacun de ses concitoyens pour les protéger. Ou alors la démocratie n'en a que le nom et on se rapproche du terrible Big Brother dans le 1984 de George Orwell.
1: Qu'est-ce qui a poussé à la création de l donc de l'État islamique
4: Alors, La coalition internationale menée par les États-Unis, qui a bombardé au début du siècle l'Irak et l'Afghanistan, est partie. Mais elle n'a pas laissé de gouvernement assez fort pour résister aux extrémistes. Al-Qaïda, mis à l'écart, l'État islamique a pu prospérer dans les ruines de ces guerres. La population est alors séparée entre la colère de voir la coalition partir et celle des morts provoquées par les bombardements et autres mouvements de guerre. Certains, alors habités par cette rage, ont voulu combattre ce destin. Et ils ont rejoint l'EI. Daesh a ensuite pu prospérer face à l'inaction de l'Occident. L'Occident qui, marqué par ses guerres en Irak et en Afghanistan, mais aussi par, par, euh, pour la France, par celle de la Centrafrique et du Mali, a laissé grandir l'organisation. Ce même Occident, qui n'a pas voulu se joindre à Bachar al-Assad pour combattre l'État islamique pour des raisons compréhensibles. En croyant que le conflit syrien se réglerait tout seul, l'Occident a fait une grave erreur. Daesh a déjà pu se structurer dans le territoire qu'il contrôle. Magazines, impôts, vidéos, lois, tout a pu se faire durant cet attentisme. Au moment où les bombardements ont commencé, il était trop tard. Trop tard pour éviter ces attentats de novembre 2015, commandés depuis Raqqa, selon les services secrets irakiens. Sur ces hommes-là, le lavage de cerveau de l'EI avait déjà fait son travail.
1: Comment peut-on agir concrètement
4: Alors bien sûr, la France peut agir, en renonçant aux ressources de la Syrie, en particulier à son pétrole. 27% des ressources de l'État islamique proviennent du pétrole. C'est peu, mais beaucoup à la fois. Le reste des revenus de Daesh est essentiellement issu du pillage. Mais, à force de donner son argent au groupe terroriste, la population se retrouve ruinée et ne pourra plus donner d'argent. Alors, les, re les revenus suivront si le groupe n'arrive plus à conquérir de nouveaux territoires. Surtout qu'il fait face à une crise de recrutement. Avec les attentats du 11 septembre 2001, Al-Qaïda a fait une grave erreur qui a conduit à sa perte. La coalition internationale avait là une bonne raison de la détruire. Espérons que ce 13 novembre 2015, mais aussi l'attaque de Beyrouth la veille et celle de l'avion russe dans le Sinaï égyptien la semaine précédente, Daesh ait fait cette même erreur stratégique et que tous les morts aient servi à quelque chose à la fin de l'État
0: islamique.
1: Merci Arthur.
2: Et maintenant, retour sur le grand moment de la matinée, ici au lycée Marguerite de Navarre, la minute de silence qui a eu lieu pardon, il y a moins d'une heure à midi, un moment de réunion où M. Doer, proviseur du lycée, s'est
5: exprimé. Monsieur l'inspecteur d'académie chers collègues, chers élèves et étudiants, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est avec une grande tristesse que nous sommes réunis en ce jour de deuil national. Nous vivons un moment extrêmement douloureux et c'est pour cette raison que j'ai souhaité associer les deux établissements, le lycée professionnel Maréchal Leclerc et le lycée Marguerite de Navarre. La barbarie a encore frappé notre nation tout entière et le lycée Marguerite de Navarre est particulièrement affecté avec le décès de Thomas Dupéry, ancien élève du lycée. Vendredi dernier, lors des attentats commis à Paris, des dizaines de victimes innocentes sont tombées en même temps que Thomas. Ce déchaînement de violence et de haine est inacceptable et nous ne l'accepterons jamais. Le combat contre cette barbarie commence à l'école en général et dans notre établissement en particulier. C'est un travail quotidien mené par l'ensemble de nos équipes depuis la naissance de notre lycée. Nous sommes déterminés et nous resterons solides et fiers de nos valeurs humaines, de tolérance, de solidarité, et d'empathie. Ensemble, nous allons montrer notre exemplarité pour refuser toute forme de haine, d'agressivité et de repli sur soi. Ensemble, nous allons continuer à développer notre esprit et nos connaissances pour une société ouverte et une humanité réaffirmée. Ensemble, nous allons surmonter nos peurs et venir à bout des atrocités et de toute forme d'inhumanité. Pour la mémoire de Thomas et des victimes du 13 novembre et sur l'ensemble du territoire français, en l'honneur des valeurs de la République, liberté, égalité et fraternité, je vous invite à respecter une minute de silence. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence ce midi. Je vous remercie également pour, je dirais, votre, votre dévouement.
1: Un moment donc très fort. Et de suite... Arthur Massot nous propose de traiter une plus large actualité. Arthur, quelle a été la réaction de la presse internationale à ces actes
4: Alors, en premier lieu, ce sont des petites attentions qui font chaud au cœur, comme l'édito du quotidien allemand Die Welt de Dimanche. Son titre Liberté, égalité, fraternité, en français dans le texte. Ou comme le hongkongais Wen Po qui s'exclamait « Tour Eiffel, tiens bon !» Ou encore l'éditorialiste malien Adam Thiam qui invite la France à rester debout. Le week-end dernier, la France était à la une des journaux du monde entier, Dimanche, en Grande Montagne, The Independent n'hésite d'ailleurs pas à arborer le drapeau français en une, même initiative chez l'Espagnol ABC. Passé l'hommage, place au constat. Le Premier ministre Manuel Valls a parlé samedi soir de guerre. Dimanche, Bildt lui a emboîté le pas. En guerre contre une façon de vivre, titre le tabloïd allemand qui a pour l'occasion sa première page en noir. La guerre à Paris, pour le Corriere della la Serra, même vision pour l'Espagnol El Mundo ou le hongkongais South China Morning Post qui parle d'actes de guerre. Le Daily Mail. Fait lui à la fois sobre et terrifiant avec une photo et deux mots, l'horreur, en français dans le texte. Les comparaisons affluent. Le quotidien libanais Asafi et Allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung parle de 11 septembre à Paris, faisant référence aux attaques aux états unis en 2001. Le Times of India relève lui ces attaques dans leur, dans leur organisation à ceux qui se sont produits en novembre 2008 à Bombay. En Italie, l'éditorialiste du Corriere de la Serra écrit samedi, je cite, depuis cette nuit, nous savons ce que c'est que la guerre en pleine ville. Depuis cette nuit, nous savons que qu'on peut mourir à Paris, comme on beurre, à Bagdad, Beyrouth ou Tripoli. »
1: En Amérique du Nord, on s'intéresse aux motivations des terroristes et aux symboles qu'ils ont frappés.
4: En effet, Manu Saadia écrit pour le site Fusion, je cite « Les cibles situées au centre de Paris sur la rive droite sont les lieux où se concentrent la vie et la fête les vendredis soirs. Le carillon, la belle équipe, le petit Cambodge, c'est là que les jeunes Parisiens se retrouvent pour boire en verre et discuter. » Vous avez retrouvé vos potes pour un demi-rapide et un casse-croûte avant d'aller ailleurs, écrit-il. » Il poursuit. « Ce n'est pas le pari des touristes et des hommes d'affaires, mais celui où se retrouvent parisiens et banluzard. Même s'ils se sont gentrifiés, ces quartiers brassent encore prolétaires et bourgeois, et l'on y croise des gens de toute origine. Au stade de France, on vise un lieu populaire où la méritocratie républicaine est en action, chez les Bleus, sur le terrain. C'est le même symbole qu'en janvier, on vise la France multiethnique pluraliste, qui réussit. » Fin de citation. Pour le global mail, des terroristes ont visé, je cite, « des lieux de divertissement populaire » jeunes et bondés dans leur quartier mixte et ethnique. C'est donc une attaque contre Paris elle-même, contre l'esprit de cette ville moderne et diverse, contre son atmosphère jeune et libertine.
1: Au Moyen-Orient, certains cherchent des explications.
4: L'émotion passée, la presse internationale cherche des explications à ces attaques, ayant surgi moins d'un an après celle de Charlie Hebdo et de lhyper Au Pakistan, le Daily, le Daily Times est clair. Selon lui, l'émergence de l'État islamique est la conséquence directe des politiques désastreuses menées par les États-Unis et leurs alliés en Irak et en Syrie. Toujours au Pakistan, The News est plus précis. Je cite, « Oui, nos cœurs battent pour Paris, mais nous ne pouvons pas oublier que l'Europe a regardé en silence l'État islamique ravager la Syrie et l'Irak avant d'intervenir. » Fin de citation. L'israélien, Yediot parle lui carrément de troisième guerre mondiale, tandis que Vatan Emrose fait dans le sensationnel en Iran. Le quotidien d'extrême droite publie en photo une personne sous un linceul blanc avec ce titre glaçant « Le dîner est servi ». En Chine, le quotidien officiel Wangqiu Shibaou juge que ces attentats sont dus à une trop grande liberté, rejoignant ainsi la ligne de l'extrême droite française. Les personnes considérées comme à haut risque peuvent y être parfaitement libres, écrit-il. Au Qatar, on reste perplexe quant à ces attentats. Le grand groupe Al Jazeera croit sur son site internet que, je cite, « La France crée l'affrontement avec l'islam par le biais de la laïcité et que les réactions européennes menacent d'être une escalade contre les musulmans ». Enfin, un message revient souvent, comme chez le chinois Kei Xing Wang, les réfugiés ne doivent pas payer l'addition. L'absence d'amalgame, c'est aujourd'hui le grand défi qui se
2: dresse devant la France.
1: Merci à Arthur pour toutes ces informations.
2: Bien que l'attentat ait été commis en France, la portée en est mondiale. Marie Rivol, vous êtes avec nous en plateau et vous nous proposez tout de suite un commentaire d'un internaute du New York Times.
6: La France incarne tout ce que les fanatiques religieux du monde détestent. La joie de vivre par une myriade de petites choses. Le parfum d'une tasse de café et des croissants le matin « De belles femmes en robe souriant librement dans la rue, l'odeur du pain chaud, une bouteille de vin que l'on partage entre amis, quelques gouttes de parfum, des enfants qui jouent dans les jardins du Luxembourg, le droit de ne croire en aucun Dieu, de se moquer des calories, de flirter, fumer et apprécier le sexe hors mariage, de prendre des vacances, de lire n'importe quel livre, d'aller à l'école gratuitement, jouer, rire, se disputer, se moquer des prélots comme des politiciens, de ne pas se soucier de la vie après la mort. » Aucun pays sur Terre n'a de meilleure définition de la vie que les Français.
2: Merci beaucoup Marie.
1: Et ce matin ont été enregistrées des réactions des élèves de Web Margot. On les écoute. Je suis nageuse. Je suis fainéante. Je suis hétéro.
2: Je suis frisée.
1: Je suis rousse, je suis lycéenne, je suis lesbienne,
3: je suis noire,
1: je suis dans mon monde,
6: je suis bordélique,
3: je suis très comique,
6: je suis blonde, je suis caractérielle, je suis passionnée,
0: tous différents mais tous unis
2: Un bel élan de solidarité. Clésia Courté, vous nous parlez maintenant, toujours en rapport aux attentats, d'un autre aspect. Quelles sont les répercussions
7: Alors, Suite aux attentats, notre présent est au centre de toutes les préoccupations, mais le futur, pas assez. Les événements de vendredi vont pourtant avoir des répercussions que ce soit dans l'immédiat ou à long terme. De nombreuses mesures de sécurité ont déjà été prises en France. L'état d'urgence a été mis en place et ce pendant 12 jours. Les frontières sont fermées, les manifestations interdites en Ile-de-France. Un numéro vert alerte attentat a été mis en place. En résumé, certaines libertés sont restreintes. La COP21, Conférence des Nations Unies sur le Climat, est elle maintenue mais réduite à la négociation. Manuel Valls annonce « Certains concerts, certaines manifestations plutôt festives seront sans doute annulées. Ces attentats auront réussi à annihiler toute forme de festivité et, à long terme, peut-être même de joie de vivre. L'impression d'être traqué, le climat de tension intense, la peur omniprésente, tous ces sentiments horribles frappent la nation entière. Certains cherchent donc une échappatoire à cette peur. C'est pourquoi la haine contre les musulmans, portée comme responsable par une minorité hostile, afflue de nouveau. Il y a déjà des rassemblements communautaristes qui mènent à des actes extrémistes. Par exemple, hier à Pontivy, des manifestations anti-migrants ont mené à des actes de violence sur un maghrébin. Le cas était le même lors des attentats de janvier, mais la réponse reste encore et toujours la même. Le terrorisme n'a pas de religion. La religion en elle-même n'est pas forcément un vecteur de haine, bien qu'elle puisse être point de départ du fanatisme. Mais ces réactions racistes et, soyons honnêtes, extrémistes sont paradoxales. Pourquoi blâmer une religion quand le premier signe d'espoir utilisé est la religion elle-même En effet, POF au Paris, hommage apparu sur les réseaux sociaux, invoque la religion quelle qu'elle soit. Nous sommes donc tous unis. Alors pourquoi cette haine C'est pourtant ce que ces terroristes voulaient. La haine envers les musulmans, envers les migrants, la haine les uns envers les autres. Et si les choses évoluent encore dans ce sens, c'est finalement ce qu'il va se passer. Mais il faut se montrer plus fort que cela. Les démonstrations de solidarité se font de plus en plus nombreuses, que ce soit en France ou même dans le monde. Les commémorations affluent. Il faut que nous soyons solidaires envers et contre tout. Grâce à cela, le cauchemar que nous vivons en ce moment s'arrêtera.
2: Merci beaucoup Clésia.
7: 13h10, toujours sur Webmar
2: Allez, accueillons à présent en plateau Alexiane Carré, qui nous propose un coup de gueule sur l'ensemble des événements. Alexiane, c'est à vous.
6: Euh, merci Léo. Donc en effet, j'accuse cet événement passé ce vendredi 13 novembre 2015, cette scène abominable à laquelle nous avons, nous, avons, nous citoyens français, avons assisté en simples spectateurs. Nous avons été forcés d'être spectateurs de l'histoire de notre propre pays et en ces fêtes. Les terroristes ont donc ici directement attaqué la devise française « Liberté, égalité, fraternité ». Liberté et fraternité car nous n'étions en capacité d'agir et d'aider nos semblables, et égalité car nous étions tous égaux devant eux. Blanc, noir, jeune, vieux, le principal était de tuer, peu importe les personnes derrière le viseur. J'accuse, au nom de ces centaines de victimes, mortes ou blessées, au nom de leur famille, cette injustice dont elles ont été victimes. L'heure était à la détente, à l'évasion d'une réalité, mais pas à une réalité sanguinaire, à une mort prématurée. L'injustice, la fatalité qui fait que ces personnes étaient présentes à cet endroit, à cette heure précise. J'accuse au nom de ces nombreux rescapés qui ont été piétinés de bien nombreux cadavres jonchant le sol afin de pouvoir sauver leur vie, créant un traumatisme à vie. Si certains ont été blessés physiquement, un grand nombre sortira de cet attentat avec une blessure psychologique incurable. Cela aurait pu être un déplacement. Un vernon but a changé le cours de leur existence et leur a permis de rester vivants physiquement, mais les a anéantis psychologiquement. J'accuse au nom des citoyens français cette terreur dont nous sommes victimes, ce non-respect de nos libertés et de nos idéaux qui se traduisent par une violence sans merci sur nous, civils ou combattants, investis politiquement ou non, athées ou religieux. Nous n'avons à payer pour des fanatiques cherchant à imposer leurs idéaux et religions. Nous sommes libres, nous sommes français. « J'accuse en mon propre nom tous ces amalgames qui vont être faits. La responsabilité de ces actes barbares attribués à de simples croyants, innocents musulmans. amalgames faits à cause de radicaux ayant matérialisé cette religion au message de paix afin de faire valoir leurs idéaux. Mais non, le terrorisme n'a pas de religion. L'islam n'a pas pour message la violence, le sang et la mort. »« C'est pourquoi les pratiquants religieux musulmans ne doivent pas porter sur leurs épaules ces responsabilités. Et cela, c'est à nous, athées, chrétiens, juifs ou autres, de ne pas faire d'amalgame. Ici notre responsabilité. J'accuse toutes ces propagandes qui suivront cet événement contre les musulmans, l'État ou le reste du monde. » Ces propagandes qui se multiplieront afin de ne pas visualiser cette réalité. Mais elle est bien réelle. Nous devons ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous et non pas le refuser. Nous devons agir. Et j'accuse ces fanatiques qui proclament une guerre en s'en prenant à des civils. Une guerre contre de multiples états, mais de manière lâche. Ces fanatiques prêts à tout pour imposer leurs idéaux. Idéaux ne suivant le droit chemin, car non. Mourir en martyr, ce n'est pas se faire exploser en essayant de faire mourir un maximum d'innocents par la même occasion. Et enfin, je me lève et je lève le poing pour vaincre ces barbares et proclame mes idos et liberté. Et je terminerai sur une citation de Steve Jobs. Là où certaines personnes voient de la folie, nous nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Car oui, j'ose croire en la paix.
2: Merci beaucoup Alexiane.
1: Il est 13h15 sur Webmargo et tout de suite une pause musicale avec Complexity de Eagles of Death Metal, le groupe qui s'est représenté vendredi soir au Bataclan.